0: Olá, senhoras e senhores, respeitável público! Vamos dar início a mais uma aula de obras literárias aqui e é uma aula que já começa musical. Vamos falar? Segunda parte: Sobrevivendo no Inferno Racionais de MCs. Bora lá! Nós estamos aqui na, escutando aqui, você vai curtindo esse sampling, faixa número 6 do disco, tá? Hoje nós vamos conversar um pouquinho aí sobre as letras. Vamos até escutar algum som aqui junto, quebrando um pouquinho dos protocolos da aula, beleza? Então, vamos conhecer, vou deixar rolando um som, vou colocar as 12 faixas aqui na lousa. Vamos conhecer um pouquinho desse disco. Então vamos para as faixas. Faixa número 1, um, Jorge de Capadócio. Faixa número 2, Gênesis. Faixa número 3, capítulo 4. ciclo 3, faixa número 4, Tô ouvindo alguém me chamar,
1: São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Estou mais um dia. Começamos então Diário do
0: Detento, vai escutando, é
1: escutando aí. Rapaz comum, ministra, ladrão, que nem papel. Aquela que tava é muito é é escutando. É Sem sentido.
0: Um Essa é que, que
1: estamos ouvindo. ouvindo. Já
0: deu de tentar, assim,
1: será que o juiz Oito. aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Tá? Periferia, periferia, moleque, é gente fina. Tirei um dia menos, um dia mais, sei lá. Tanto faz os dias que eu vou em paz. Acendo um cima e vejo o dia passar. Mato o tempo pra ele não me matar. É diferente, né? Toma soco toda hora, juve e beijo os pés e sangue até morrer na rua 10.
0: Com mentira acreditar, mamãe,
1: uma crença. 10. Cada tiro é uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vida sem glórias, abandono,
0: miséria, ódio, mágico de óleo.
1: Desprezo, desilusão, ação do. 11 pensa bem me química Pronto Fez um novo deteto Lamentos no corredor Na cela, no pátio Ao redor do campo Em todos os cantos Mas eu conheço o sistema, meu irmão Aqui não tem Fórmula saúde. mágica da paz dá, dá, dá. Preciso evitar que Um safado faça minha mãe chorar Minha palavra de homem Doze, salve Para viver no país das calças Bege Bora escutando irmão. aí Famosa música, mais recorrente, tem que
0: dar uma atenção especial, Jardim de Tempo, tudo bem? vocês já perceberam aí que a sua tarefa é escutar o disco, então nós estamos já curtindo aqui os sons racionais e lembra que a Unicamp certamente vai cobrar de vocês a relação entre forma
1: e conteúdo, mas o metrô vai passar, bora lá, escutando apressada, católica, lendo jornal satisfeita, hipócrita com raiva por dentro, a caminho do centro, olhando pra cá curiosos, é lógico não, não é não, não, não é o zoológico minha vida não tem tanto valor quanto o seu celular seu computador hoje tá difícil, não sai o sol hoje não tem visita não tem futebol, alguns companheiros tem a mente mais fraca cotidiano do Carandiru, é né? Matiaca. Graças a Deus e a Virgem Maria faltam só um ano,
0: um, um, três meses dias.
1: Tem uma sala lá em cima fechada desde
0: terça-feira. Não tem pra nada. Só o cheiro de morte e o sol. Um, Escreveu um,
1: assim: essa,
0: essa música. Que foi, quem
1: sabe não pode atirar mais vocês de ponta a ponta. Nada deixa o homem mais doente o abandono dos paredes. Aí moleque, me diz, então cê é o quê? A vaga tá lá esperando você. Pega todos os seus artigos importados. Seu currículo no crime, limpa o rabo. A vida bandida é sem futuro. Sua cara fica branca desse lado do muro. Joga o falar de Lucifer?
0: Que veio do O, Jocenir, o, o nome dele é Josemir Prado, mas ele era chamado de conhecido como Josemir na cadeira. O Mano Brau vai visitar uns o colegas dele que estavam a... na cadeia Os caras falaram, ó, oh, apresenta teu rap, rap, rap é pra ele O cara apresenta Isso é legal que vocês é que saibam
1: E Você me escreveu essa música que vocês escutam As é um número, mais nada Nove pavilhões, sete mil homens Que custam trezentos reais por mês cada Da última visita, o Lidinho veio aí Trouxe um mascro, tomou o bolo, feliz. O piloto é lá Esse da do área cotidiano pula, de levar
0: carro cigarro.
1: De vermelho, placa de salvador. Pagando de gatão, ele xinga. Ele avisa com uma nove milímetros. embaixo da blusa, E nem vinho, vem bem cair. Os mano, onde é gritar? Lembra desse cururu que tentou me matar? Aquele puta é grenso, piloto é pôr no manso. Ficava muito todo e deixava a mina só. A mina era finge, ainda era menor. Agora baixa o preto e troca de.
0: Uso do vocabulário chula. Se eu tô na rua é foda. É, tudo
1: roda, ele pode vir pra cá. Não, já, já, meu processo tá aí. Eu quero mudar, eu quero sair. Se eu tô vestifulando, não tem pá, não tem fundo. Tempo de assinar. O cento e vinte e um, amanheceu um o sol, Dois de outubro, tudo funcionando, nem peso.
0: Dois de outubro, marca de data, lógica do diário. Tudo bem?
1: Não era do frio, assim de ponta Tem quase todo dia. Até outra logo mais, eu sabia. Lealdade é o que todo preso tenta. Conseguir a paz de forma violenta. Se um salafrário sacanear alguém leva ponto na cara, igual Frank Streif na janela. Tem fogo na cela. O deu foi a massa
0: na janela. Tem Lembra fé. que a rebelião
1: A maioria se deixou. O carandiru,
0: carandiru foi um dos morros. Mais... Massacres se não ativamos em presos do Brasil.
1: Passaram a discutir. Mas não imaginava conquistaria por
0: é um 90.
1: Este é o Natarios. Uma maioria de moleque primário. Era a baixa que o sistema queria. A BGML, chegou o grande dia Depende do sim ou não De um só tá O que prefere tão? ser pelo tempo é né? Fone, a data blanca, é. e champanhe Florifó é que e se foda Minha mãe, cachorro os assassino Clás é primogênio Que mata mais a dúvida e a medalha de prêmio O ser humano é descartável No Brasil Como um moço usado bombeu Cadeia, guarda que o sistema não quis Esconde o que a novela não diz Radatá, como água. Ouvido, da boca e nariz. O senhor é meu pastor. o que seu filho fez. Morreu de bruxos, No salmo 23 Se Vai pegar vê, Na boca do cachorro. Cadáveres no poço. No pátio interno Hitler, no inferno. O do governo. É frio, não sente pena, Só ódio e a, da, 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 a priori,
0: Parte Política, Anderson Fleury, que era governador, uma importante questão da época. Beleza? Então, beleza. Já deu pra gente sentir um pouquinho aí, começa a aula já. É, você não vai poder me dizer que não. É, é, pelo menos escutou um pouquinho do rap A gente está falando sobre um disco Portanto, aí nós estamos falando de música Eu deixei a gente começar a aula já nesse clima Coloquei, na verdade, quando eu fazia Escrevi o nome das letras aqui Eu coloquei a música número 6 Que era uma música Ela não tem letra, né? Ela é só uh, Sem letra Ela é só o sampler aí, né? E depois, já na sequência, deixei rolar a música mais importante, que é o Diário de um Detento, que vocês certamente perceberam que ele vai fazendo um percurso de diário. O Josenir, ele era um cara... É, que sabia ler e escrever, e isso foi dando para ele espaço lá dentro da própria cadeia. Tem algumas entrevistas, se você tiver interesse, vale a pena depois dar uma pesquisada. Ele conta, né, depois que ele saiu da cadeia, que o fato dele escrever, portanto, a importância da literatura, né, deu para ele uma certa moral dentro da cadeia, porque ele ajudava as pessoas, por exemplo, tinha um cara que estava apaixonado por uma moça e tal, ele escrevia um poema, às vezes um poema é super simples, ou um pedido de desculpa. É, é, e ele, que aí o bandidão lá, mandava para para a namorada. A namorada ficava contente. Depois ele, ele ficava, enfim, ganhava lá conceito, né? Como como a gíria interna da, da das das cadeias vão vão trazer, né? E também, olha que interessante. Ele foi até chamado pelas organizações criminosas para poder ajudar a compor os seus estatutos e tal. Então Ele tinha era uma, era uma figura interessante, uma figura literária dentro da cadeia. Né? Então você vai percebendo que em diário de um detento A gente tem essa questão do gênero né? O gênero diário que pressupõe A gente ter uma marcação de data Ele vai fazendo essa, essa marcação de data Ele vai é, é, localizando Como é que é a relação lá de dentro Como é que é a relação das pessoas que vão visitar Que pegam o metrô para descer Na estação Carandiru né? Hoje em dia, os é, funcionários de São Paulo A estação Carandiru Ela fica da estação do metrô Fica em frente ao antigo complexo ali do Carandiru, que hoje ele foi implodido, né? tentaram apagar essa história, porque nós tivemos, na época né, do governo Fleury, esse, essa grande violência, né? então começou ali com aquela coisa da fumaça saindo da cela que ele menciona, tem a ver com as questões ligadas às a, a, rebeliões, e aí diante de uma rebelião, a polícia não pensou duas vezes, entrou dentro do Carandiru e saiu atirando, matando todo mundo, foi um morticínio ali é, é um genocídio horroroso, Sim, muita gente morreu. E, 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 historicamente, né, isso foi um, um, um marco da violência policial e que traz à tona essa discussão sobre os sistemas prisionais do nosso país, né, que muito mais do que recuperar as pessoas para uma sociedade né, para que saíram do crime, ela acaba, na verdade, formando novos criminosos, a pessoa entra na cadeia, acaba tendo que se associar as organiza atendo não, né, mas ela, ela vai ser convidada para se associar às organizações criminosas e ela acaba, é, é, enfim, voltando para a sociedade pior do que ela entrou ali. Então é uma questão que precisa ser discutida e um, a Unicamp escolher um disco aí para a sua prova, ela quer que você mergulhe um pouco nesse universo, né. Então você percebe que quando ele, ele vai contando o dia a dia ali dentro, do presídio, ele fala, enfim, do cotidiano, das brigas internas, das questões ligadas ao, ao sofrimento, o que é de fato sobreviver no inferno, é sobreviver nesse espaço da detenção, a gente comentou na parte 1 um da aula, não sei se vocês vão lembrar, mas um pouco essa relação do inferno associado à periferia e à casa de detenção, e ao sistema prisional, né, tanto num lugar quanto o outro, as pessoas estão à mercê do sistema, à mercê, estão à margem da sociedade, estão marginalizadas. Por isso, muitas vezes, essa associação com o, 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 o discurso do crime, ou mesmo o discurso da marginalidade, passa a ser um escudo, passa a ser um escudo de defesa. Aquilo que nós tínhamos comentado enquanto o fundamento teórico dos princípios que regem a, o, o Happy, né, o Ritman Poetry, é justamente essa não cordialidade, né proposital. É, não sei se vocês lembram, mas nós fizemos um comentário sobre como observar o significado de uma arte que mimetiza os processos ligados à miséria e à pobreza, tanto né, da, da, da periferia, mas a consequência disso, como é, esse lugar da criminalidade aparece é, é, muito nessa obra. Né? Então, por exemplo, nesse, nessa música, estou ouvindo alguém me chamar, essa música é marcada por uma batida que traz um, uma espécie de ruído hospitalar, né? E o, o eu lírico ali é de um bandido que morre no final, né? No final da música, né? Você escuta aquele barulhinho né? do pim como o sujeito estivesse vivendo os seus últimos momentos, ah, como se ele estivesse compondo a letra da música nos, nos últimos momentos. Isso é uma coisa importante, né? Porque às vezes você vê, sei lá, o Mano Brown cantando e, e aí você acha que é ele, né? É, enfim, Mano Brown nunca teve preso. Ele canta, por exemplo, a música escrita pelo Josenio, né? O cara que tava na cadeia. Ele compõe esse esse aspecto que dentro da perspectiva aqui técnica, né? Da da, da ideia de uma voz ficcional representa esse lugar esse lugar aí problemático e ficcional, você percebe? Então ali, ele, ele ocupa uma voz que não é dele, mas que diz respeito a esse universo que ele está querendo discutir. Isso é importante que você saiba, porque há uma... Por conta daquela estética da não cordialidade que eu falei, há uma falsa sensação de você associar a a, a biografia dos integrantes ali, ou do, do Ed Rock, do KLJ, do próprio Mano Brown, o que está sendo dito nas músicas. Mas não, é uma pesquisa, é um livro... Um livro, um livro, olha, é, na verdade virou um livro, se você quiser comprar o livro ele existe hoje, inclusive como a gente comentou, enquanto suporte ali ele tem né, as cap, a capinha dourada para fazer essa série de relações que nós temos ali com a, com a, a, a própria dimensão religiosa, né, ele vai trazendo. Eu coloquei aqui o HIV, né, nós temos um trabalho, uh, um, um filme chamado Carandiru também, que conta bastante sobre a visão é, é, da medicina, né, que uh, foi escrito por, por aquele médico, como é que chama aquele médico? É o... é famoso, aquele médico? Trau. O Drauzio Varela, isso, tem uma <risos> assessoria aqui. O Drauzio Varela, ele, ele foi médico por muito tempo no Carandiru, então ele conta o, o livro Estação Carandiru dele, que depois vai virar um filme, que acho que é legal vocês assistirem também para entender um pouco esse cenário. Ele era médico dentro do presídio, né, e a visão que ele tem é uma visão muito humanizada do que estava acontecendo é, na, na, na cadeia, e aí ele traz é, uma discussão, por exemplo, das questão da AIDS, né, como a disseminação da AIDS ali era muito era muito recorrente, era uma proliferação, né, então com coisas simples, com políticas públicas de distribuição de preservativos, por exemplo, mesmo ensinar e conscientizar ali é, as relações de dentro da cadeia são bastante significativas e importantes, né? Enfim, é, o, o, o conjunto aqui também de letras vai trazendo uma série de discussões sobre esse espaço, sobre essas estatísticas, né? Nós temos o, a música 3 aqui, que ela traz a apresentação de um sujeito chamado o, o, o Primo Preto, ele traz diversas estatísticas sobre a realidade na periferia, né? Por exemplo, ele fala... Que 60% é, é, dos jovens de periferia já passaram, já sofreram violência policial, né? É, sem antecedentes criminais, tudo bem? Sem ter antecedentes criminais, só por ser da periferia, você já sofreu, é, digamos assim, violência policial. Ele fala que 2%, nós temos apenas 2% de negros em universidades no Brasil. E vai falar que uh, a cada 4 horas morre um jovem preto de periferia. É interessante também, que é uma, uma letra de música que apresenta algumas estatísticas do Brasil. De 97, tudo bem, então é interessante e contextualizando, né? O massacre de Carandiru, o governo do Fleury. O ano, o ano 97, que é um ano central também, o um ano que vai ser lançado o disco Sobrevivendo no Inferno, vai aparecer um livro também chamado Capão Pecado, do escritor Ferrez, que vai, falar, vai escrever muito sobre o cotidiano, né? Do Rael, né? Lá da, 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 do Capão Redondo. E outra coisa interessante também, em 97, saindo um pouco do, 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 do Rio de do, do São Paulo, né? estamos falando da periferia de São Paulo, lá no Rio de Janeiro, está saindo a publicação do livro A Cidade de Deus, tudo bem? A Cidade de Deus, todo mundo sabe que em 2002 virou um filme, um dos filmes centrais aí do, da retomada do cinema brasileiro lá, pela direção do Fernando Meirelles. Então, olha que interessante, né a Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, o Capão Pecado, Sobrevivendo no Inferno, é um momento em que esse olhar para a periferia começa a tomar conta das reflexões das pessoas e aparecer, claro, aí os mais diversos, uh, 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 enfim, uh, suportes, né? seja um disco, seja um livro, seja depois uma é, adaptação para cinema. Tudo bem, então um pouco aí desse cenário da arte. Então, é, pensar nesse, nesse, nesses elementos do contexto, né, as questões sociais, econômicas e políticas que estão acontecendo ali são importante, tão importantes para a gente pensar um pouco nesse cenário geral do que está colocado. Né? É, ah, só uma coisinha aqui, ó. Como mentira, vou acreditar. Só dar uma, corre, uma, corre, uma correçãozinha aí. Outra coisa importante, vocês perceberam no começo da aula que a gente falou do diário de um detento, é essa questão religiosa. Né? Então, como eu falei para vocês na parte 1 da aula, Uh, no uma Parte 2, né, eu, eu comentei como essa questão do surgimento das igrejas neopentecostais acabava, acabou influenciando também esse essa relação, né, puxa vida, será que tem Deus mesmo ali naquele espaço, né, é, ou se aquilo é o inferno, quando você fala sobrevivendo no inferno, você cria uma imagem desse lugar maniqueísta, né, da ideia de bem e mal, de céu e inferno, e, e, e aí questiona-se, por exemplo, a presença de Deus ao mesmo tempo que assimila-se um pouco daquilo que está acontecendo no contexto. Já na capa, né, lembra que a gente comentou do disco, você tem ali uma cruz e você tem um, uma citaçãozinha de um salmo, né, que é o salmo 23 do, do capítulo 3. O... É isso mesmo, refrigera minha alma, anotei aqui para refrigera minha alma, e guia-me pelo caminho da justiça. Bom, o que eu quero que vocês pensem comigo em relação a essa citação? Você percebe que há uma tentativa, obviamente, de questionar os valores religiosos, na perspectiva que diz assim, bom, eu quero uma busca por justiça. Existe justiça para o povo pobre e preto, né? quando ele confronta. Então, essa busca por justiça, muitas vezes é a justiça social, que nós não vemos, por exemplo, nas uh, estatísticas que o, o Primo Preto citou no capítulo 4, versículo 3. Eu percebo que capítulo 4, versículo 3, de alguma forma, ele está fazendo mais uma vez essa associação de ordem né? ligada a religião, mas buscando talvez uma essência do que seria a religião, uma essência do que seria às vezes até um certo sincretismo, alguma coisa nesse sentido. Você pegar, por exemplo, o Jorge da Capadócia, é uma música até falando é, da imagem de São Jorge, né? Escrita e aqui é legal porque ele faz uma, eles, eles vão colocar um sample. É, na música do Jorge Ben tudo bem? Jorge Ben que vocês lembram, que é uma das figuras mais importantes aí. que Aliás, saiu uma pesquisa na Rolling Stone, que é uma revista de música, que ele entra entre as músicas do Jorge Ben entre as músicas mais importantes e famosas do mundo, tudo bem? Ele, o Jorge Capadócia vem de um álbum que ele, é, é, enfim, compôs chamado Solta Pavão de 1975. Então eles pegam uma Percebam que nós temos aqui uma dupla perspectiva de intertextualidade, seja com a dimensão religiosa proposta, mas também com uma figura importante ali, é um cantor negro, um cantor que traz uma reflexão sobre uma ideia de brasilidade, então Jorge da Capadócia vai aparecer aqui, então passa a ser também uma faixa significativa, uma faixa importante. Né? E aí vem bom, bastante pesado, vem é, discutindo uma série de questões ligadas a esse universo da periferia, e aí quando vem aqui Mágico de Oz e Fórmula Mágica da Paz, é como se ele desse uma certa, uma certa acalmada, né, o Mágico de Oz traz um pouco esse universo do sonho, né, de uma espécie de de crença, uma, uma música um pouco mais descontraída, uh, uh, acalma um pouco, como se você tivesse, e, e ele tem um elemento circular também na, no álbum, né, ele termina com uma mesma uh, uh, batida que nós temos no começo, mas o Mágico de Oz, que é escrito ali pelo Ed Rock, e o, 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 o Fórmula Mágica da Paz é do Mano Brau, ambas vão trazer um pouco essa perspectiva um pouco mais ligada aí, a descontração, né? essa tentativa, é Mágico de Oz até, uma referência do mundo infantil, para poder baixar um pouco o clima que é muito tenso, que é muito pesado aí do, do uh, enfim, da música como um todo. Você tem algumas intertextualidades também que ele faz, não só nas letras, mas também no ritmo, você tem, o, tem um sample do X-Rap Two lá do Isaac Hayes, que é legal, vale a pena depois vocês buscarem essa referência, você tem no, no capítulo 4, versículo 3, uma voz feminina que grita aleluia, né? Aleluia. Eles vão buscar também essa referência de intertextualidade, uma canção Pearls da Sage, né? Ou Sage, depende do, da, da pronúncia. Termina ali tocando sinos de igreja, né? Então é legal colocar aqui, que tem essa questão. Uh... Sonora que acaba compondo o valor semântico, como eu disse para vocês, seja de fato com um o sino tocando, ou seja por essa busca da onomatopeia, né? Ratatatá, e percebo que ratatata é uma onomatopeia que está vinculada aí a um universo bélico, né? A um universo bélico, universo é, é, de violência, bélico de armas e tal, né? tá um pouquinho aí esse esse percurso que essas letras uh, vão passando Eu quis organizar com vocês né o caminho das da, da, das doze faixas e assim é, somem né as duas perspectivas é muito importante que você assista a parte 1 depois a parte 2. a parte 1 faz todo o um embasamento teórico ideológico as questões Uh, sociais que podem aparecer, o que a crítica já disse. E depois aqui eu tento materializar um pouquinho com vocês elementos constitutivos aí do, do, de cada uma das letras, lembrando que, né, pessoal, uma das perspectivas mais recorrentes, né talvez o grande a chave aqui seja o diário de um detento. Se fosse vocês, eu lia com calma, eu escutava mais algumas vezes. E é aquela dica que eu posso dar, né, pessoal, no sentido de que, como é um disco, você pega aí nos seus nos seus players de música, que a maioria das pessoas acaba tendo, ou mesmo é, nos, 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 no próprio YouTube, tenta escutar, aproveita que é uma é uma literatura gravada, é uma literatura que você escuta, sei lá, indo para indo algum lugar, ou mesmo em casa, é, é, e vai se conectando, especialmente depois das aulas, com a letra, né? Com a letra e vai sentindo a proposta da junção da letra com o ritmo uh, mergulha nesse universo vai prestando atenção nas histórias que são contadas, lembra do que eu expliquei em relação à concepção, por exemplo, ficcional do eu lírico e que vai, que vai aparecendo eu tenho certeza que você garante uh, os pontos do, das questões que vão aparecer uh, eu, na, na experiência do vestibular que o, o disco Sobrevivendo no Inferno já apareceu percebam, não cobraram só o que a música diz, mas como a música é dita não cobraram só o que a música diz, mas como ela se estabelece no suporte-livro. Tudo bem? Porque é uma, uma, normalmente uma, vai aparecer na prova de literatura. E o suporte-livro lembra das características que eu descrevi para vocês. A capa, a questão de ser dourado na lateral para fazer uma, enfim, uma, uma aproximação com a ideia da Bíblia. O que a igreja, a cultura, é, é, o que a, a religião representa. E principalmente essas imagens simbólicas, essas imagens aí que vão compor esse cenário, é, enfim, problemático que o Brasil vive e que os racionais conseguiram de forma brilhante, avassaladora, colocar e circular na, 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 na sociedade brasileira. Seja na época da publicação e principalmente agora que ela entra nesse meio acadêmico nosso aqui, tá bom? Então é mais ou menos isso. Espero aí ter contribuído com os seus estudos sobre os racionais MCs. Não deixem de escutar o álbum inteiro, vão mandar muito bem na prova. Beijão no coração de todo mundo, valeu, até a próxima.